0: Podcast Folge 63. Philipp Kaute, klug auf Knopfdruck. Ich liebe seine sonore, sympathische Stimme. Immer wenn Philipp Kaute die Nachrichten im NDR Sender 90,3 vorstellt, lausche ich gebannt seinen Worten. Man sollte meinen, ein Nachrichtensprecher erfährt so viele Neuigkeiten, dass die Motivation zur Wissensvermittlung nach Feierabend gering ist. Das ist ganz anders bei Philipp. Klug auf Knopfdruck heißt sein hochinteressanter Podcast, mit dem er mich immer wieder zum Staunen bringt. Humor, Philosophie und Geschichte gehören zu seinen Steckenpferden. Im Interview erfahren wir mehr über die Kraft des Humors und wie man ihn wunderbar als Anti-Mobbing-Strategie einsetzen kann.
1: Herzlich willkommen beim
0: Gastredner. Mein Name ist Udo Gast und ich habe auch heute wieder einen besonderen Gast, einen Journalisten, einen Autor und jemanden, den Sie vielleicht schon mal gehört haben, wenn Sie in Richtung Hamburg fahren und Radio 90,3 hören.
2: Herzlich willkommen, Philipp Kaute. Besten Dank, lieber Udo. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Wir bedanken sich immer alle, dass ich hier sein
0: dürfen. Ja, natürlich. Ja, ich freue mich, dass ich so tolle Gäste haben darf. Ja. Das ist wunderbar. Denn du bist ja einer derjenigen, die man viel hört wie man wirklich viel hört im Radio, du sprichst Nachrichten und ich freue mich immer, wenn ich NDR 90,3 höre und sage, ah, Philipp ist wieder dran. Der hat so eine tolle, Sie werden das gleich merken, der hat eine
2: tolle, sonore Stimme. Jetzt kann ich das Lob an meine Sprechtrainerin weitergeben. Klar. Die hat viel mit mir geübt. und ja? ja, es ist natürlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das große Glück, das ist eine der Tätigkeiten, die ich ausüben darf, Radio machen, das ist Passion, das ist Leidenschaft. Das ist für mich auch keine Arbeit, das muss ich auch offen zugeben. Also ich merke gar nicht, dass ich zur Arbeit gehe, sondern es ist... Das ist eine Spielerei, die ja. sogar noch bezahlt wird. Also besser kann es nicht kommen. Naja, du hast ja früh angefangen. Du hast ja früh angefangen, dich mit Sprache zu
0: beschäftigen. Du bist als Kind schon aufgetreten und du hast schon ganz berühmte Comedians. Heute wird man sagen Comedians. Früher hat man Komiker gesagt. Die ah. hast du schon imitiert.
2: Ich weiß, worauf dich hinaus. Wer gehörte <lacht> zu deinem Repertoire? Erzähl mal. Ich hole mal ein bisschen aus, weil ja. in der dritten Klasse, das war in der Grundschule, einmal so ein Klassenfest hatten und es wurden Sketche mhm. aufgeführt. Ja. Und jeder in der Klasse hat dann irgendwie sich paarweise zusammengetan oder drei Leute und die, es waren gespielte Witze. Das war für Grundschulalter, wir waren damals so neun Jahre alt, war das wirklich hervorragend. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich will da noch einen drauflegen. Und meine Klar. Eltern hatten eine Schallplatte damals noch wirklich mit Emil, Emil Steinberger, der Schweizer Kabarettist. Und ich habe den rauf und runter gehört und habe das dann irgendwann angefangen nachzumachen. Und das wurde dann sehr schnell ein Hobby, dass ich dann bekannte Komiker nachgemacht habe. Und da war ich so irgendwann mit zwölf Jahren, also dann etwas später, habe ich angefangen, eigene Nummern zu schreiben, eigene Sketche. Also die habe ich dann zweistimmig vorgetragen. Ja, und dann hatte ich so Flyer, da konntest du mich buchen, da stand dann der jüngste Kabarettist Deutschlands. Also die Flyer natürlich so zu Hause gedruckt ne, und dann im Kopierladen. Aber ich bin dann auf Hochzeitsgesellschaften aufgetreten oder irgendwo in Hessen beim Karneval, bei einer Kirmes, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gab, Seniorenfeste. Da bin ich dann aufgetreten, habe dann ein paar Komiker und eigene Sketche gemacht. Ja, jetzt natürlich, klar, jetzt sind die Zuhörer. Ah, Emil, <lacht> lass
0: uns Kostproben geben, wir ja. haben eins gemeinsam. <lacht> ich bin auch ein Emil-Fan, ich mag den sehr gerne, und ich habe auch früher den Emil immer gehört, du kennst das, also das, Schwester, Schwester,
2: gehen Sie weg mit dieser Spitze da. Hm? Sonst steche ich Sie dann auch. Hier. Ach, Sie. hier wollen Sie hineinstechen, direkt beim Scharnier. <lacht> <lacht> wir kennen es schon. Der wir könnten gemeinsam auftreten, als Emil-Zwillingspaar vielleicht. Es gibt Elvis-Imitatoren, wir wären die Emil-Imitatoren. Wir wären
0: die ne? Emil-Imitatoren also, er würde sich, glaube ich, freuen. Emil ja. ist ja ein sehr sympathischer Mensch. Heute schon hochbetagt, ich glaube, er ist ja um die 80, aber ein sehr freundlicher Mensch, ein sehr zugewandter Mensch.
2: Aber das du hattest noch
0: mehr Leute auf der Pfanne, ich glaube, Otto hattest du
2: auch und viele andere noch. Ich glaube, Otto haben sie alle nachgemacht, ja. Peter Frankenfeld, Heinz-Erhard-Sketche, aber dann fing das sehr, sehr schnell an, dass ich dann irgendwann einfach Witze erzählt habe ja. und dann eigene Sketche und kleine selbstgeschriebene Nummern, wo sich zwei Leute unterhalten und das dann zweistimmig vorgetragen. Und ich wollte unbedingt ein Mikrofon in der Hand halten. Das heißt, diese, diese Passion, die war schon sehr, sehr früh da. Ein Schlüsselerlebnis hatte ich, das war im April 1995. Mhm. Ich hörte damals einen Radiosender in Hessen, Hitradio FFH. Mhm. Und die haben einen Aufruf gestartet. Wer Talent hat und irgendwas Besonderes kann, soll sich melden. Und ich habe angerufen und hab gesagt, ich mache Komiker nach. Und habe das dann am Telefon gemacht. Warum ich das erzähle, ist, das Entscheidende war, die haben dann eine Reporterin geschickt. Mhm. Die hat dann mit mir ein Interview geführt. Am Tag später kam dann noch so ein kleiner... Beitrag im Radio über mich, über den elfjährigen Entertainer aus Taunusstein. Oh. Und das war die Geburtsstunde meines Wunsches, dass ich gesagt habe, ich will ein professioneller Moderator werden. Ja. Da fing das an, cool. dass sie gesagt habe. Mit elf Jahren der Wunsch, ich will zum Radio und irgendwas auf der Bühne oder mit dem Mikrofon machen. Also da wurde der Wunsch, der subtil oder ganz, ganz stark da war, da wurde er gefestigt. Also eine Karriere, die
0: als Schüler angefangen hat. Und du Aber hast es schon. ja als Schüler nicht leicht
2: gehabt. Ich
0: weiß, du bist durch eine harte Zeit gegangen. Da gab es Jungs, die fanden dich wahrscheinlich nicht so toll. Und da hast du bestimmte Strategien entwickelt, dem auch zu entgegnen.
2: Was ist da passiert damals? Also ich muss sagen, zum großen Glück war es nicht all die Jahre so, aber es gab mhm. eine Zeit, da wurde ich gemobbt. Da war ich also heute sagt man
0: gemobbt, früher war es ja gehänselt. Ne? Genau, da, gehänselt. Ja, ja. Also da
2: war ich derjenige, dessen Ranzen durch die Gegend geschleudert wurde. Ach, es war der zum der Glück. Glück nicht allzu lang, aber natürlich versuchst du dann so Strategien mhm. zu entwickeln. Und wir hatten in der Klasse oder eigentlich in der Jahrgangsstufe, muss ich sagen, zwei große Gruppen. Mhm. Die eine Gruppe, das waren die, die coolen, das waren die Siegertypen, das waren die, die schon ja, immer damals ja. gegelte Haare hatten. Von denen die, Und mich die geschwärmt haben. Genau. Ja. Und irgendwie habe ich es nicht geschafft, zu denen zu gehören. Mhm. Und dann hatten wir, ich drücke es jetzt mal ganz hart aus, Loser. Also das waren die, mhm. über die haben sich alle lustig gemacht. Ich wollte aber zu keiner Gruppe gehören. Also ich wollte zu den Siegern, wusste ich, das reichte irgendwie okay. nicht. Mhm. Da war mir sehr schnell klar, okay, irgendwie den Obercoolen zu spielen, die werden merken, dass ich das nur spiele. Bei den Schwachen wollte ich aber auch nicht sein. Und der Humor hat mich gerettet. Okay. Also ich habe dann angefangen zum Beispiel einige Oberkuhle nachzumachen. Genauso wie ich Komiker ah, nachgemacht ja, habe. Ja, 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 klar. Nicht nur Lehrer, sondern mhm. ich habe dann tatsächlich die imitiert. Und das war nicht lustig für die, das war nur für die anderen lustig. Okay. Und so hat mich ah. der Humor sozusagen aus der Opferrolle geholt. Ach, du hast die imitiert, die dich ja. gehänselt haben? Genau. Das ist ja eine oberkuhle Strategie. Das also, finde ich ja toll. Also ich habe gemerkt, das sagt sich jetzt einfach, das lief natürlich über Monate. Ja. Ne? Das okay. baut sich erst da auf. Da muss
0: man auch trainieren. Also imitieren heißt auch trainieren, ne? Also abgucken, wie bewegen die sich, wie gucken
2: sie und solche Sachen.
0: Das ist schon nicht so ganz einfach.
2: Ne? Das stimmt und deswegen hüte ich mich selbst davor, das jetzt so als den großen Tipp mm. an alle Schülerinnen und Schüler zu geben, die gehänselt werden. Natürlich brauchst du da so ein bisschen an schauspielerisches Das kann auch total Talent. in die Hose gehen. Eben. Wenn du es schlecht machst, Eben. dann wirst du noch mehr zum Gespött der ja. Leute. Oh, Das kann er auch nicht. Ne? Eben, genau. Mhm. Aber was mir wirklich geholfen hat, waren Ziele. Also ich hatte schon mit 12, 13 Jahren, also ich sag mal so, die harte Zeit war 13, 14, aber dann hörte es sehr schnell auf. Ich hatte dann zum Beispiel das große Glück, bei einem kleinen Radiosender arbeiten zu dürfen, okay. bei einem offenen Kanal in Wiesbaden, da war ich 14, Radio Rheinwelle. Also mittlerweile hat ja jede größere Stadt so einen kleinen Radiosender, bei dem man eben ehrenamtlich arbeitet. Und wie gesagt, habe ich mit 14 da angefangen und das war wiederum, jetzt benutze ich wieder das Wort Passion. Ja, habe eines gemerkt, Udo, wenn du etwas hast, was dich begeistert, wenn du wirklich einem Ziel folgst und mein Ziel war unter anderem damals, ich will Radiomoderator werden,
1: mhm.
2: dann lassen dich die anderen irgendwann in Ruhe, weil die merken, du bist so begeistert von dem Ziel, ah, ja. mhm. die kommen nicht mehr an dich ran. Das heißt, ich habe gemerkt, diese Mobbing-Täter, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, die haben sich dann irgendwann verkrümelt, die haben von mir abgelassen, weil die gemerkt haben, die kommen bei mir eh nicht durch. Mhm. Und was mich auch gerettet hat, war, ich war damals Leistungstoner, Röhnrad-Tonen. Ja. Und das war auch eine sehr, sehr trainingsreiche Zeit, also wirklich teilweise dreimal die Woche am Wochenende Kadertraining. Mhm. Auch das hat mich über diese Mobbingzeit hinweggeholfen, weil ich begeistert war, auch von einer zweiten Sache.
1: Mhm.
2: Und auch der Leistungssport, muss ich sagen, hat mich dann gerettet. Weil da erstens natürlich ist das Leistungssport ist immer ein Selbstbewusstseinstraining. Ja, also immer, es, immer. Es gibt das der Selbstwertgefühl klar. und auch da wieder Begeisterung. Wenn du ein Ziel verfolgst, ja, dann hast du keine Zeit über Mobbingopfer nachzudenken. Genau Oder das. -Täter. Ist das ja. Ja, ja. Also, das hat echt geholfen. Also, wenn ich einen Tipp geben sollte, das ist kein, kein Allheilmittel. Wir werden die nachher alle zusammenfassen.
0: Du hast ja ein ganzes ja. Bündel von Tipps, die du parat hast. Okay. Ja. Ja. Oder sagen wir mal
2: Ideen. Es ist kein Allheilmittel, aber mhm. ich finde. Ziele zu haben hilft, dass die Mobbingtäter dann nicht mehr wissen, sag mal, was soll ich an dem überhaupt noch kritisieren, warum soll ich den noch irgendwie angreifen. Der ist eh so begeistert. Du bist ja mit 14 Radiomoderator
0: gewesen, glaube ich. Mir. Genau. Wie hast du das mit der Schule vereinbart? Das war doch ein bisschen Aufwand. auch. Ich meine, Vorbereitung und Ähnliches. Du gehst ja nicht einfach hin zum Radiosender. und sagst, so, jetzt bin ich
2: da, jetzt geht's mal los. Da musstest ja. du dich doch auch vorbereiten, oder? Ja, klar. Also ich hatte das große Glück, dass ich mit einem Bekannten eine Frühsendung am Freitagmorgen machen durfte. Und ich hatte über viele Jahre am Freitag zur dritten Stunde Schule. Okay. Das heißt, das hat gut gepasst. Also trotzdem morgens um 4 Uhr aufstehen. Ja. Oh, Und das ist für ein 14-Jähriger eine große Herausforderung, muss ich mal sagen. Da merkt man, wie groß die Leidenschaft mm. für das ist, was man tut. Ne? Ja, also, ganz genau. Mhm. Wobei ich dann schon sagen muss, der Freitag war dann lang und dann irgendwie mhm. in der siebten Stunde, wenn es dann Mathe war oder irgendwann, dann... Das muss man nicht fielen. alles hören.
0: Ich weiß, da ja. bin ich auch in der sechsten Stunde manchmal so,
2: gingen die Augen. Und dann genau, so. dann fielen die Augen zu. Ja. Na, aber das war das mhm. große Glück, das hat sich gut gefügt, dass ich viele Jahre eben mit dem einen Bekannten dort diese frühe Sendung machen konnte. Wir hatten alle Freiheiten. Wir haben damals gesagt, der Sender war so klein, wir hatten mehr Mitarbeiter als Hörer. Das macht aber nichts, weil du einfach lernst, diese Live-Erfahrung ja. zu trainieren. Und das hat dann später, irgendwann kam ich dann zum SWR, dann hat es schon geholfen, diese Erfahrung zu haben. Mhm. Ach, das ging eigentlich. Also auch manchmal hast du ja auch Nachmittagssendungen haben können oder ich hatte zum Beispiel dann auch jeden zweiten Samstag so eine kleine mhm. Strecke. Also bei einem offenen Kanal ist es relativ leicht, dass du dann eine kleine Strecke bekommst und üben kannst und das ist wichtig.
0: Du machst ja mal eine sehr freundliche Moderation, sehr wertschätzend. Ich finde das gut. Es gibt ja einige Journalisten, naja, da frage ich mich immer, wer steht jetzt eigentlich hier im Mittelpunkt? Steht jetzt der Moderator oder Journalist im Mittelgrund oder steht der Gast dabei? Bei dir ist das immer so, ich habe den Eindruck, du schätzt das sehr wert, auch wenn du die Nachrichten sprichst. Ich weiß ja, bei den Nachrichten soll man ja so neutral wie möglich, sonst gibt es ja immer Wertung. Und Wertungen sind ja bei Nachrichten absolut verboten. Das darf ja. man ja gar nicht. Wieder ein Lächeln oder sonst etwas, was unterstützend ist. Ist, ne? Aber du machst es immer auf eine freundliche Art. Man merkt einfach... Ah ja, das ist ein netter Mensch. Also das ist so mein Eindruck,
2: den ich habe beim Hören. Also ich sage das mal so, ich bin, Obelix ist als Kind in den Zaubertrankkessel gefallen <lacht> ja. und muss nie wieder Zaubertrank okay. trinken. Die Kraft reicht für sein ganzes Leben. Okay. Ich bin wahrscheinlich als Kind in so einen Höflichkeitskessel gefallen. Ach, so. Und irgendwie brauche ich keine Höflichkeitskessel. Durch die Eltern so geprägt oder wie war das? Ich weiß es nicht, keine okay. Ahnung. Aber mhm. jedenfalls, ich habe ja auch die Situation, dass ich keine Politiker-Interviews führe. Okay. Da wäre es natürlich eine andere ja, Rolle. Ist,
0: ich glaube gerade, wenn man so, wir haben jetzt das Triell- da mhm. musst du schon mal sehr herausfordernd sein, Natürlich, wenn ja. du da Interviewpartner bist. Sonst läuft es ja so glatt ab und das will ja keiner hören. Ja. Die Leute wollen ja, dass sich Menschen positionieren und ganz klar sagen, nee, so geht es nicht und das muss man machen. Kontroversen sind ja gewünscht sogar in solchen Diskussionen. Es dann alles so mh, plätschert dahin, sagt, oh, komm, schaltet der Hörer ab, so
2: habe ich schon mal gehört. Ne? Ja. Aber du machst Sendungen, wo das ja nicht so darauf ankommt. Genau, also im Radio sind das vorwiegend die Nachrichten, ab okay. und zu mal Musiksendungen. Da hast du auch keine große Verpflichtung, unfreundlich oder harsch oder, oder nee. hart zu sein. Aber da
0: darfst du schon mal ein
2: Urteil dir über die Musik erlauben, glaube ich. Das ja, ist natürlich. Nicht, natürlich ne? Und da, da ist dann wieder ein Kanal da, um den einen oder anderen Gag mhm. zu machen. Das ist natürlich in den Nachrichten ah, tabu, ja. Ja. aber der Humor ist dann doch auch drin und der sucht sich dann seine Kanäle und muss dann raus. Und <lacht> wenn es nicht in den Nachrichten sein darf, ja. dann eben in Musiksendungen zum Beispiel. hast
0: du eine Sendung immer IMA oder wie hieß sie?
2: Du sprichst das IMO an, das, Imo, das, war, Imo, genau, Imo. das ist das Institut für Moderation in Stuttgart. Dort wurde ich zum Moderator ausgebildet. Also okay. dort gibt es tatsächlich an der Hochschule für Medien einen mhm. weiterführenden Studiengang. Und die bilden ständig Moderatoren aus für Radio, Fernsehen, Bühne. Und da sind tatsächlich ein paar Showreels auf meiner Seite immer noch. Genau. Ah ja. ja, ganz genau. Das ist interessant ja. die Dinge, die du da sprichst oder die Menschen, die du
0: ankündigst. Ja. Du bist aber nicht nur jemand, der spricht, sondern du bist auch einer, der schreibt. Du ja. schreibst, du hast ja mittlerweile drei Bücher geschrieben. Genau, ja. Drei Bücher. Und zwar ein Buch da geht um die Figur Johanna. Ja. Die ist ja so traurig irgendwie. Und du schreibst, wie
2: Johanna wieder glücklich wird. Wie heißt genau. dieses Buch? Wie Johanna wieder fröhlich wurde. Wieder. Und das ist ein Optimismusbuch. Okay. Also es worum geht es geht da? Es um Johanna natürlich, das kann ich mir schon Genau, vorstellen. es geht um die Schülerin Johanna. Mhm. Und die durchlebt verschiedene kleine Situationen okay. und bekommt mhm. durch... Freunde durch Eltern durch Ereignisse den Optimismus mhm. beigebracht. Also ich hatte erst die Intention, ein Buch mit Optimismusstrategien zu schreiben, aber ich habe mich schlecht gefühlt dabei, den Leser direkt anzusprechen okay. und zu sagen, tun Sie ah, dies, ja. tun Sie jenes, machen Sie das. Und deswegen habe ich diese, diese Ideen mhm. zu einem optimistischen ah, Alltag ja, ja. Mhm. oder zu einem optimistischen Leben in Geschichten verpackt, mhm. so dass der Leser, die Leserin sich rauspicken kann, was er oder sie möchte. Dann ist es nicht so direkt. Und diese Idee kam mir irgendwann mal wirklich beim Spazierengehen, lustigerweise kam mhm. mir die Idee. Und das ist im Prinzip, zum Beispiel, wir machen uns ja gerade alle viele Sorgen Corona-Zeit mhm. und wie haben wir Einnahmen mhm. und gerade Freelancer gucken mhm. immer so. Mhm. Das heißt, da ist zum Beispiel eine Geschichte darin, wo Johanna gesagt bekommt, na ja. Du machst dir gerade Sorgen darüber, ob du die Führerscheinprüfung bestehst. Mhm. Es gibt ja, manchmal denkt man ja schon Jahre im Voraus, oh Gott, wie wird das sein und werde ich das schaffen? Die ja. Gedanken kommen ja. ja und dann mhm. sagt die Mutter zu Johanna, pass mal auf, würdest du dir denn drei Jahre im Voraus die Zähne putzen? Also würdest du sagen... Also in drei Jahren, da habe ich so einen stressigen Tag, ich putze mir jetzt schon mal zweimal die Zähne, dann muss ich mir hinterher nicht die Zähne putzen. Ja. In drei Jahren. Ja. Geht ja nicht. Es gibt Dinge, genau wie Wasser trinken, das kannst du nur mhm. für die nächsten Stunden. Und du kannst nicht zehn Jahre im Voraus die Zähne putzen. Und genau wie man nicht zehn Jahre im Voraus die Zähne putzen kann, oder du kannst auch nicht zehn Jahre im Voraus trinken, gibt es auch nicht für alles eine Lösung, die ah, du jetzt ja. schon parat haben okay. musst. Also, wenn du sagst, oh Gott, wenn ich in zehn Jahren, sehr wie wird das, das sein? Herfer, ja, ja mhm. im Prinzip steckt das Buch voller Metaphern, genau.
0: Ah, ja, das ist
2: prima. Also, das ist eine sehr gute oder
0: coole Konstruktion, das, was du erreichen willst, an einer Person festzumachen, denn der Leser kann dann immer nicken, und sagen, ja, ja, also das kenne ich, oh, das habe ich auch schon mal Ja, genau so kann es sein. Das ist eine tolle Sache. Und du beschäftigst dich natürlich sehr viel mit der Strategie, der Erfolgsstrategie, muss man sagen, ein Podcast heißt ja Erfolg braucht Verantwortung und eine Erfolgsstrategie ist Humor und darum geht so dein zweites Buch.
2: Genau, Humor ist für mich Lockerheit Ja. und mhm. es ist interessant, dass viele Menschen, zumindest mhm. ist es in meiner Wahrnehmung so, in meiner Beobachtung, die sagen, okay, ich will mir... Diese Ziele will ich erreichen, ich möchte diese Erfolge erreichen und habe sozusagen meine, meine Bucketlist, wie man immer so schön sagt. Mhm, kennig, und ja. Das und das möchte ich unbedingt anstreben und erreichen. Dann fallen wir sehr, sehr schnell in so eine verkrampfte Art. Also wir denken ganz oft oder haben zumindest unbewusst diese gedankliche Gleichung, ja. wenn ich das Ziel erreiche, ist es gut, wenn ich es nicht erreiche, bin ich gescheitert und dann ist mhm. es schlecht. Mhm. Also, diese berühmte Wenn-Dann-Falle. Ne? Ja, Oder auch ist ja oft beschrieben, erst wenn ich das erreicht habe, dann kann ich fröhlich sein. Und das zweite Buch war die Intention, da etwas mehr Lockerheit reinzubringen. Denn mhm. ich habe ganz, ganz oft gemerkt, an verschiedenen Stellen, je lockerer ich war, desto mehr habe ich erreicht. Also, mhm. zum Beispiel, ich habe es eben kurz angesprochen beim Röhnrad-Tonen. Mhm. 1998, lang, lang ist her, Kohl war noch Kanzler oh. und ich war in dem Jahr... Der hat aber nicht so viel geturnt. Das wissen der wir. Hat, was hat er denn mal gegessen? Karamell? Pudding? Nee, nee der, der hat Pfälzer Saumagen gegessen. Saumagen, genau, kam aus mhm. rheinland Und in dem Jahr war ich tatsächlich einmal deutscher Schülermeister. Ich behaupte bis heute, weil es mir nicht allzu wichtig war. Das okay. klingt paradox, auch für alle vielleicht Unternehmer, Unternehmerinnen, mhm. die uns jetzt zuhören, die sagen, ja, ich will aber diese Zahlen erreichen mhm. oder ich muss dieses und jenes Geschäft muss ich aufbauen. Und dieses ein Stück weit loslassen und sagen, ich lasse die Dinge einfach mal geschehen und genieße den Prozess und schaue nicht so sehr auf das Endergebnis, das hat mir in vielen Situationen geholfen. Und man rutscht sehr, sehr schnell, weil wir dazu erzogen wurden, in dieser Spirale, aber du musst doch diese Zahlen erreichen, du musst das schaffen. Und je mehr es einem egal ist, desto mehr erreicht man. Das Buch ist ja ein Schulbuch
0: geworden. Das heißt, die kleine Schule des Humors. Ne? Genau so ist Vielleicht es. schreibst du irgendwann mal eine große Schule des Humors, aber ich
2: glaube, die gibt es schon. Jaroslav Haschek okay. hat die. Meine die ist dann wesentlich umfangreicher als deine, ich, wahrscheinlich. Ich glaube ja. ja. Deswegen ist es die kleine Schule des Humors. Und
0: geworden. ich finde es toll. Das führt sich ja weiter. Also ja. diese Schule führt sich weiter, weil du gesagt hast: Okay, für die Pause brauchen wir auch was. Ja. Und hast du ein Buch. Das heißt, Humor für die Pause, richtig?
2: Genau. Das, das ist ja cool. Das Buch hat überhaupt keinen Coaching-Charakter. Also da also geht klar. es überhaupt nicht mehr um. Mhm. Ideen, wie wir irgendwie unseren Berufsalltag besser gestalten, mhm. sondern das ist pure Unterhaltung. Das ist einfach nur dessen Glossen. Mhm. Das heißt, unsere Zeit satirisch auf die Schippe genommen ja. und das ist einfach nur Lust und Laune und Unterhaltung. Mehr ist es gar nicht. Ich weiß,
0: manchmal stehst du ja auch auf der Bühne ja. als Redner oder Speaker, sagt man heute, du warst ja unter anderem bei Gedankentanken, heute Greater, da ja. kommst du auf die Bühne und erzählst erstmal, dass so
2: zwei unterschiedliche Schuhe an hast und dass diese genau. Schuhe auch eine Bedeutung haben. Welche Bedeutung hatten diese Schuhe denn? Das ist auch wieder eine Metapher, die mhm. ich ganz gerne durch den Tag mitnehme. Mhm. Ich habe in dem Vortrag gesagt, wenn ich mir den rechten Schuh anziehe, ziehe ich mir Optimismus an. Okay. Wenn ich mir den linken Schuh anziehe, ziehe ich mir Humor an. Mhm. Und diese Schuhe tragen mich dann durch den Tag. Und jeder ah, kann ja. für sich entscheiden, welche ja, ja. Schuhe er denn anziehen will. Ist es Mut oder ist es... Kraft oder was auch immer, das kann man ja, das ist so eine kleine Übung, die man machen kann, mhm. weil Schuhe zieht man sich eh an, wenn man rausgeht, das heißt die Übung kostet nicht viel mehr Zeit und du kannst auch den Schuh Dankbarkeit anziehen ne? und dann mhm. gehst du mit Dankbarkeit durch den Tag.
0: Das ist eine ganz nette Idee zu sagen, also ja. worauf stehe ich und worauf gehe ich? Und da kann ich also mir zwei Dinge aus und sagen, Heute gehe ich wirklich auf Optimismus. Heute gehe ich der anderen Seite auf Humor. Finde ich eine sehr schöne Metapher, die sich sehr gut umsetzen lässt im Kopf. Viele kommen ja auch auf die Bühne und haben zwei unterschiedliche Paar Socken an. Gut, das wird dann natürlich gleich zum Thema eines Humorbeitrags oder Witz oder Gags ausgeführt. Aber das mit den Schuhen finde ich eine gute Idee. Hattest du zu viele Reaktionen darauf, dass die Leute: Oh, du warst jetzt auch auf der Bühne und auf YouTube und so. Gab es da viele, die da.
2: Interessanterweise haben ja einige Lehrer geschrieben. Einige die Lehrer? Sich, die sich bedankt haben, weil gerade in diesem Vortrag habe ich das okay. Thema Mobbing hm. an Schulen ja aufgegriffen. Und einige Lehrer haben sich bedankt und haben geschrieben, mach weiter und mach weiter Schülern Mut. Und das hat mich bestärkt. Darin.
0: Also es gab keiner, der gesagt hat, aus dir ist ja doch was Ordentliches geworden.
2: Nee, das hat keiner gesagt. Ja. also... Offenbar hätte es nicht der Wahrheit entsprochen. Mhm. Nein, also es haben sich wirklich einige Lehrer, Lehrerinnen bedankt, die mhm. gesagt haben, ja, das finden wir gut und äh, vielleicht zeigen wir das Video mal bei uns in der Klasse. Na, ich finde ja das Schöne, du arbeitest ja als Pädagoge, als Lehrer und heute mehr denn
0: je unter Frust. Das ist ja einfach so. Du gibst und machst und tust und stellst dann fest, oh Gott. Derjenige, diejenige will das gar nicht umsetzen. Da stehen auch vielleicht die Eltern. Und ich weiß aus Gesprächen mit Schulleitern, die wir haben, manchmal in unserem Unternehmen, die sind ja so frustriert, weil sie sagen, ach, egal was sie macht, wenn sie den Jungen mal ein bisschen härter anfassen, dann kriegen sie gleich ein Schreiben vom Anwalt. Dann heißt es, Also sie erziehen unseren Jungen nicht, sie haben gefälligst die und die Aufgabe. Und dann denkst du, wofür mache ich das eigentlich alles? Und ich finde es schön, wenn man auf diese Art und Weise mal ein Feedback bekommt und sagt, Mensch, guck mal, den habe ich mal unterrichtet. Und der bringt heute die Menschen auch weiter. Der bringt sie voran zum Erfolg, zu einer Lebenshaltung. Er ja. hat die Verantwortung übernommen. Und du hast auch noch Verantwortung übernommen für einen Podcast. Das genau. weiß ich. Der passt ja auch wunderbar da hinein, aber ja. ergänzt das Thema, weil du dich sehr viel für... Fakten auch insoziiert und für Dinge, wo andere sagen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Mhm. Dieser Podcast hat klug auf Knopfdruck.
2: Genau, klug auf Knopfdruck wird man, wenn man ihn hört. Also das ist natürlich auch ein etwas provokanter Titel, ja. das ist ganz klar, aber man muss ja irgendwie auffallen. Es geht um Philosophie fürs Business. Also ah ja, was okay. können wir von den großen Philosophen, angefangen bei Epikur oder wenn wir die Stoiker nehmen, mhm. Epiktet, Seneca, Marc Aurel, mhm. das ist ja so das Dreigestirn der genau. stoischen Philosophie, mhm. was können wir von denen rausziehen für unseren Berufsalltag? Ja. Und ich habe, als ich mich mit diesen Texten befasst habe, immer wieder gemerkt, wow, da können wir ja eine Menge rausziehen. Mhm. Und ich übersetze das eben in unser heutiges Berufsleben und merke jedes Mal, es hört eigentlich gar nicht auf. Also da kann man weitermachen noch und nöcher. Mhm. Was ich immer wieder faszinierend finde, und das ist so der Kerngedanke der stoischen Philosophie, der zieht sich übrigens durch sämtliche Coachings okay. heute, der ist relativ mhm. simpel, nämlich du fragst dich, was kannst du kontrollieren? Was ist in okay. deinem, heute sagt man Circle of Influence, mhm. und was kannst du nicht kontrollieren? Ja. Was machen die anderen? Mhm. Und das ist ein alter Gedanke, aber wir vergessen ihn erstens sehr, sehr schnell, und zweitens, wenn man sich den immer wieder klar macht und ein bisschen recherchiert, stellt man fest, Hoppla, Seneca und Epiktet haben sowas ähnliches auch schon gesagt, mhm. was es ja nicht schlechter macht. Und das hat mich dann dazu geführt, weil wir ja auch über Ziele geredet haben, Erfolg und Ziele setzen. Das hat mich dann dazu geführt, zu trennen zwischen, und ich nenne es Basisziele und Premiumziele. Mhm. Das kann man sagen, was meint ihr damit? Basisziele sind für mich Ziele, die du unter deiner vollen Kontrolle hast. Also wenn du ah, zum Beispiel sagst, okay. ich möchte jeden Morgen joggen gehen dann musst du es einfach nur tun. Das oder du sagst, ist, ich mh. möchte jeden Abend eine Viertelstunde Französisch hören, um die mh. Sprache zu üben. Mh. Du musst es einfach nur tun. Das ja. heißt, das, was du einfach nur machen musst oder okay, kannst. Das verstehe ich, ja. Mhm. Premium Ziele sind für mich Ziele, die du nicht alleine erreichen kannst. Da spielen dann schon andere auch eine Rolle. Wenn du zum Beispiel befördert werden willst oder mh. du willst, dass die Kunden bei dir kaufen oder du willst einen bestimmten Auftrag haben und willst, dass Kunde X kauft, da kannst du noch so viel eigene Kraft da reinstecken. Du bist nicht alleine verantwortlich dafür. Du bist verantwortlich dafür, dass du ein gutes Marketing machst, dass du dein Produkt gut aufstellst. Aber wie sich dann der Kunde letztlich entscheidet, das ist dann schon seine oder ihre Sache. Wir neigen dazu, uns zu bewerten, uns selbst zu bewerten nach den Ergebnissen. Vergessen aber diese Ergebnisse, was Premiumziele angeht, sind wir nicht alleine verantwortlich. Und das hilft es, ein bisschen leichter zu tragen und zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf das, was ich wirklich tun kann. Das spielt ja auch etwas rein. Ziele
0: erreichen, wenn andere mit eingebunden sind, heißt ja auch immer, mit anderen Beziehungen aufzubauen. Ohne Beziehungen geht es ja nicht. Du wirst hm. ja nicht im Radio tätig sein können, wenn du ganz alleine bist. Es sei denn, du hast einen Sender, wo du alles selber kontrollierst. Ja. Du bist ja immer auf andere angewiesen. Und du machst das mit Leidenschaft und baust Beziehungen auf. Einer deiner Kollegen, einer ganz bekannter Kollegen, macht das Carlo von Tiedemann. Ja. Carlo von Tiedemann baut seit Jahrzehnten Beziehungen auf zu Menschen. Beziehungen, wo du das Gefühl hast, ach, das ist nett, das ist locker, das ist wertschätzend, da ist man schnell beim Du. Und das hilft. Und das andere, was ich dabei sehr wichtig finde, ist diese Strategie des Humors. Nur wenn du anderen Menschen ein Lächeln auf das Gesicht zauberst, dann hast du gleich auch
2: jemanden gewonnen für dich. Das ist total. total. Es gibt ja diesen schönen alten Satz, wie man in den Wald hineinruft, ja. ne? so schalt es zurück. Der leider schon verstorbene Nikolaus Enkelmann, den ich mm. also schätze, den ja, mich auch sehr, genau. sehr geprägt hat, hat in einem seiner Vorträge so schön gesagt: Ja, wir vergessen manchmal, dass wir diejenigen sind, die rufen. Also. Mhm. Man zeigt immer sehr, sehr schnell mit dem Finger auf andere. So, ja. Soll der sich doch mal richtig verhalten? Und dann finde ich es, da sind wir bei deinem Thema Verantwortung, mhm. wichtig sich zu fragen, naja, Moment mal, wenn so und so viele Kunden abgesprungen sind, kann ich natürlich sagen, die Kunden sind alle doof und die raffen ja. das nicht. So ist das aber ja. viel wertvoller ist doch, sich zu fragen, naja, Moment, was habe ich denn da für eine ich. Rolle gespielt? Mhm. Und das ist, erstmal tut weh. Aber wenn man sich dann fragt, okay, aber... Wenn ich weiß, was ich falsch gemacht habe oder vielleicht nicht das Wort falsch, aber wenn ich weiß, was ich getan habe, dass die Kunden Nein gesagt haben, kann ich überlegen, na gut, was kann ich denn richtig machen oder was kann ich denn anders machen? Das heißt, da kann man dann wieder, da sind wir wieder bei diesen Basiszielen, da habe ich dann wieder eine Möglichkeit, um selbst aktiv zu werden. Hm. Wenn ich immer nur sage, die anderen sind schuld, die anderen sind doof, kann ich nichts machen. Du hast das Stichwort genannt,
0: was mich immer wieder triggert. Wir suchen immer Schuldige. Ich höre das in aktuellen politischen Diskussionen, natürlich auch um die Kanzlerschaft. Ich höre das gerade heute Morgen, ich nehme mal nur so ein Beispiel, ohne das jetzt werten zu wollen. Da ist eine Gewerkschaft, also die sagt, jetzt streiken wir wieder, die sind schuld. Also der Bahnvorstand, der ist schuld. Ich höre aber niemals, und Dietmar Barth bläst ins gleiche Horn und sagt, ja, also das ist doch noch Regierungsunternehmen sozusagen, also die sollen mal sehen, dass sie die Forderungen dort umsetzen. Und ich frage mich immer, hm, okay, das ist auf jemanden zeigen und sagen, schuld. Ich frage jetzt auch immer, welchen Teil der Verantwortung übernehme ich in diesem Prozess, was kann ich denn tun? Ich kann immer wieder sagen, ja, das ist blöd, der hat mir überhaupt nicht geschrieben, das ist ja doof, aber was... Kann ich an Verantwortung übernehmen, um von diesem Schuldkomplex und dieser Schuldzuweisung zu kommen? Da gibt es doch immer Möglichkeiten und Humor und Beziehungsaufbau ist eine wirklich gute und wirksame Strategie, um dem zu begegnen, um den anderen mitzunehmen. Denn viele Diskussionen laufen dann immer so,
2: auch so aggressiv, aber man fragt sich, Ach oh Gott, man kann ja auch mal lachen über Themen. Also Humor heißt auf jeden Fall Lachen, aber es heißt für mich vor allem, und das finde ich sogar noch wichtiger, Lockerheit, Leichtigkeit und sich selber nicht so wichtig nehmen. Und da sind wir, wo du gerade politische Diskussionen angesprochen hast, da würde Humor im Sinne von Lockerheit deutlich helfen. Was meine ja. ich damit? Ich erlebe es wirklich selten, teilweise muss ich sagen, ich erlebe es eigentlich nie, dass man eine politische Diskussion hat und da sind Vertreter sämtlicher Parteien und jeder spult seine Argumente ab, aber dass mal einer dabei ist, der sagt, Ach, wissen Sie, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich werde mal drüber nachdenken. Das macht keiner. Das macht keiner. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich sind es so eingespulte, oder was du eben angesprochen hast mit der Gewerkschaft, die nun wieder streikt. Ich glaube, das sind so eingefahrene Muster. Und es würde wirklich helfen, wenn mal einer sagen würde, Moment mal, also vielleicht haben sie ja doch recht. Wir können ja mal in Ruhe drüber nachdenken. Und vermutlich wird das nicht gemacht, weil die schon ahnen, dass die eigenen Anhänger dann über einen herfallen. Aber schade, dass es so ist. Deswegen der Aufruf, und das meine ich mit sich selber nicht so wichtig nehmen, sich wirklich mal zu fragen, ich habe eine Meinung und dann überlege ich, wenn ein anderer eine andere Meinung äußert, wie könnten wir es schaffen, dass der andere sagt, er hinterfragt seine und ich hinterfrage meine Meinung. Mhm. Und dann wären wir Philosophen. Ja, ganz
0: genau. Nur dadurch kommen wir ja konstruktiv zur Erreichung von gemeinsamen Zielen. Und ich glaube, ein wichtiger Hinderungsgrund ist natürlich das eigene Ego, die eigene Persönlichkeit. Ich darf auch gerade in einer öffentlichen Diskussion, da laufen die Kameras, darf ich keine Schwäche zeigen. Ich muss Stärke zeigen. Armin Laschew hat das jetzt probiert, ich habe es ganz deutlich gesehen, hat gesagt, so, die Umfragewerte gehen nach unten, jetzt hau doch mal ein bisschen drauf und dann hat er auch ein bisschen draufgehauen. Das merkt man immer wieder. Ich glaube, darum geht es, also ich muss jetzt keine Schwäche zeigen, denn wenn ich zugebe, dass ich darüber nachdenken wollte, was du sagst und das öffentlich, dann... Könnte ich mir eher vorstellen, ah, siehst der ist doch gar nicht so sicher. Der zeigt jetzt mal Schwäche. Und das ist blöd. Gib uns doch mal ein, zwei Beispiele von dem Klug auf Knopfdruck. Da hast du so viele Dinge. Du erklärst Sachen, die uns so selbstverständlich sind, wo wir aber gar keine Ahnung haben, was herkommt. Du
2: hast ein paar Sprüche, die sich so eingebürgert haben, unter die Lupe genommen. Was gibt genau, es da? Genau, das ist sozusagen der. Ich will nicht sagen der Gag am Schluss, mhm. aber das kleine Schmankerl am Schluss, da wird immer eine Redewendung erläutert. Okay. Zum Beispiel kennst du ja auch die Formulierung, Mensch, da muss aber mal ein Zahn zulegen. Also du musst mal schneller machen. Ja. Und weißt ja, du, woher diese Redewendung überhaupt kommt? Überhaupt keine Ahnung. Also meinen Zahnarzt könnte ich nicht fragen, der müsste das, glaube ich, nicht. Das hat mit diesen Zähnen, die wir im Mund haben, auch nichts zu tun, sondern das kommt aus der Küche du Okay, du's? ja,
0: wenn man etwas schneidet und vielleicht gibt's du eine Schneidemaschine mit Zahn oder nee, vielleicht ganz. also Küchenmaschine.
2: Wir müssen noch weiter zurückgehen. ach also, ah, ich verstehe. Ja. Also früher hat man ja über Zahnräder, glaube ich, etwas bewegt, vielleicht auch Sahne geschlagen oder sonst etwas und wenn man da ganz Auch nicht ganz, auch auch nicht ganz nicht aber ganz. es kommt ja immer schon näher. Also man hat früher in der Küche, da gab es eine Feuerstelle und da hat man das ja. Essen warm gemacht okay. und das hing an einer Kette und diese Kette bestand aus Zähnen, da Ist waren die ja unfair, aneinandergereiht. Okay. Und wenn der Chefkoch gesagt hat, also jetzt leg mal einen Zahn zu, dann wurde also ein Zahn reingebaut in diese Kette, reingehängt okay. und das Essen hing näher am Feuer, wurde also schneller warm. Und deswegen sagen wir heute noch, wenn es schneller gehen muss, jetzt leg mal einen Zahn zu. Das und so cool. das ist immer sozusagen der, deswegen ja. heißt der Podcast klug auf Knopfdruck, dass man mhm. immer hinterher sagen kann, wenn wieder was gelernt. Das also finde ich so interessant. Gibt es ja. noch so
0: Dinge? Hast du noch was da auf Lager? Ja klar,
2: das ist auch interessant, vielleicht auch als kleine Gedankenstütze für Unternehmer, Unternehmerinnen, mhm. die uns jetzt zuhören. Man denkt ja immer, man hat ein Produkt und sagt, und das wird die Kunden begeistern, ach und das gebe ich noch dazu. Mhm. Und ich merke eines in dem Podcast, wo es ja eigentlich um Philosophie fürs Business geht, dass diese Redewendungen hinten raus dass die, ich will nicht sagen, viel besser ankommen, aber da reden die Leute meistens drüber. Also die ja, reden gar nicht ja, so sehr ja. über die Philosophie, okay. sondern die reden wirklich über diese kleinen Sprichwörter. Mhm. Ja, was ich zum Beispiel auch erst neulich aufgeschnappt habe, du kennst ja die Formulierung, also das kannst du dir an den Hut stecken. Also wenn ja. etwas nicht gut ist, wenn etwas genau. schlecht ja. gelaufen ist, ja, das kannst du dir an den Hut stecken. Da überlege ich jetzt, wo könnte
0: <lacht> das denn herkommen? Ja. ist sicherlich auch schon älter, nehme ich mal ja. an. Hut stecken, ich denke, vielleicht ein Jäger. Nee, ja. Das. ja, ehrlich? Nee, also mit, kein Jäger. Kein Jäger, aber jemand steckt sich etwas an den Hut. Das kannst du an den Hut stecken. Nee, du, da habe ich jetzt
2: nee. gar keine Idee. Ich wäre selber auch nicht drauf gekommen, Na? aber bin bei der Recherche drauf gestoßen. Wenn jemand unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde, okay. dann bekam er ein weißes Blümchen, dass er sich an den Hut stecken musste. Ach, das musste. wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt. Okay. Und deswegen sagen wir heute noch, wenn etwas unehrenhaft war oder schlecht gelaufen ist, kannst du dir an den Hut stecken. Das ist ja gut.
0: Okay, das ist also du Da könntest du ja ein kleines Quiz draus machen, ne? Das ist so, eine Idee. Dass ja. Die Leute sagen, ja, wenn die schon kommt, das hier, Denn ja. das weiß bestimmt keiner. Jetzt hätte ich gerne noch ein drittes. Noch ein drittes. Vielleicht,
2: vielleicht kriege ich das dann ja. raus. jetzt erwischst du mich. Man redet immer so viel darüber. Mhm. Ja, doch, vielleicht, wenn man zum Beispiel sagt, jetzt ist es mir wieder entfallen. Du siehst einen Denkenden. Ah, das ist gut. Jetzt, das ist doch auch schön, in Ruhe jemanden denken zu sehen. Ja, wir, wohl, wir nehmen uns viel zu so wenig Zeit zum Denken. Das
0: stimmt. Und ne? und vor allem, da gibt es ja von Kahnemann das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Ja, also wir denken genau. oft in Kategorien. Ja. So unser, wir nehmen vieles auf zack, und haben sofort ja. eine Meinung, die sich da ergeben hat. Und wenn wir dann das Ganze mal ein bisschen weiter auseinander nehmen, dann kommen wir oft zu ganz anderen Ergebnissen. Denn wir sind ja sehr stark genau. emotional gesteuert und wenn wir das Ganze dann wirklich mal durchdenken, dann kommen wir zu ganz anderen Ergebnissen. Ja. Ja,
2: ganz genau. Oder wenn wir sauer sind, dann lesen wir Leuten die Leviten. Jetzt das haben wir doch. Genau auch.
0: das war der so, Punkt jetzt. Schön. So jetzt haben wir das schnelle Denken haben genau. wir jetzt überbrückt durch das langsame Denken und jetzt ja. sehen wir und über schon die, die Leviten genau. Also
2: man sieht, das funktioniert, liebe Zuschauer. zu genau, richtig. wenn jemand also jemandem eine Standpauke hält und sagt, ja. und dann liest man jemandem die Leviten. Das hättest du anders machen müssen. Ja, da bin Aber ich jetzt warum, auch wieder. Warum die Leviten? Das klingt
0: irgendwie jüdisch, kann das sein? Leviten? Es, ja, es kommt aus dem kirchlichen Bereich, römisch-katholisch. Römisch das nämlich ist sicherlich etwas, was man in diesem kirchlichen Bereich demjenigen, der etwas verbockt hat oder der vorgelesen hat, damit es besser wird, könnte das sein?
1: Genau so. Also, ah, es,
2: es
0: war ein, also teilweise.
1: Ein, <lacht> ein,
2: ja, es war ein Kanon von sozusagen Verhaltensmustern. Okay. Und wenn in einem Kloster die Novizen sich nicht richtig verhalten haben... Ja. Dann hat man ihnen die Stelle mit den Leviten gelesen und dann wussten sie, wie sie sich zu verhalten haben. Dann waren sie wieder brav und lieb und so, wie sie sein sollten. Also das ist tatsächlich eine Stelle aus dem kirchlichen Text. Und wir machen einen jetzt, okay, jetzt jetzt wir noch einen Bonus drauf. Okay, jetzt machen wir noch einen Bonus. Jetzt bin ich gespannt. Wenn man sagt, das ist ja unter aller Kanone. Stell dir vor, du gehst was essen, bist im Restaurant und sagst, also das ist ja hier unter aller Kanone, was sie mir da vorsetzen. Das hat ein
0: militärisches
2: Bild irgendwie, Kanone,
0: unter der Kanone, was ist da, das Munition? Ja, aber ich wüsste
2: jetzt nicht, dass, nee, Dreck ist da nicht. Nee, das kommt wiederum aus dem Lateinischen, Okay. als man früher sagte Sub so. Omni Kanone und Kanon, das war der Bildungskanon, Ach. also dass, so. das Lehrpensum, das unterrichtet werden musste mhm. und wenn ein Lehrer mit seinem Schüler geschimpft hat und gesagt, also du hast nicht alles gelernt, was du hättest lernen sollen, dann hat er den Kanon, den Bildungskanon, nicht erfüllt. Und deswegen war es sub omni Kanone. Und deswegen sagen wir heute noch, das ist unter aller Kanone. Also mit der Kanone zum Schießen hat das gar nichts zu tun. Okay, also, also dann können wir aber jetzt festhalten, dass alle. Zuschauer und Zuhörer
0: ja. jetzt den Bildungskanon erfüllt habt, denn, genau. denn du hast so viel Input gegeben ja. wir haben jetzt was Neues gelernt wir wissen, wo gewisse Sprüche herkommen, das ist toll, wenn du jetzt noch so Menschen was mitgeben möchtest und sagt, also wenn ihr euer Leben mit Humor bestreiten würdet, worauf müssen die achten, was gibt es da für Tipps was, was würdest du sagen an erster Stelle
2: wie kommt man da voran, wie setzt man Humor als Erfolgsfaktor ein also eins würde ich sagen, die Basis des humorvollen Lebens würde ich sagen, nimm dich selber nicht so wichtig. Okay. Mhm. Denn ich sage manchmal, die Welt ist gut sechs Milliarden Jahre ohne uns ausgekommen, also wird sie auch die nächsten sechs Milliarden Jahre ohne uns schaffen. Ich befürchte das. Aber, um das jetzt wieder ein bisschen, ins, das klingt so negativ, mhm. aber ist es gar nicht, weil man dann befreit es erstmal. Und dann, und das klingt paradox, weil es so in die entgegengesetzte Richtung geht, aber ich finde es ja gänzlich gut, trotzdem Ziele haben. Also mhm. Ziele als Richtwert, als, nicht als unbedingt zu erreichende Marke, sondern als ein Leuchtturm. Ein Schiffskapitän will ja den Leuchtturm auch nicht unbedingt erreichen, sonst würde er ihn über den Haufen fahren, mhm. sondern er nutzt das nur zur Orientierung. Und ich kann mir ehrlich gesagt ein Leben ohne Ziele gar nicht vorstellen. Große oder kleine Ziele, völlig egal. Aber du brauchst eine Orientierung, wo du hinwachsen willst. Und die brauchst du als Unternehmer, als Freelancer, auch als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, finde ich. Denn wenn du, wenn du keine Ziele hast, das kann ja auch privat sein, dann dümpelt man so dahin. Und das ist dann ein bisschen schade. Klar kann man es niemandem aufzwingen, ist ja völlig in Ordnung, kann ja jeder machen, was er will. Aber es ist ein bisschen dürftig.
0: Lieber Philipp Kaute, das war ein wunderbares Gespräch, ein humorvolles Gespräch, ein wissensbereicherndes Gespräch, denn ich habe wieder neue Erkenntnisse gewonnen und wünsche mir weiterhin, dich im Radio zu hören, auf diese humorvolle Art und Weise, natürlich nicht als Nachrichtensprecher, da musst du schon ernst Klar. sein. Aber ich glaube, wir haben alle ein bisschen was gelernt. Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast.
2: Danke, lieber Udo, dass ich da
0: sein durfte.
1: Danke.